3: Non seulement parfois je parle dans un micro de radio, mais j'écoute aussi les autres parler dans mes écouteurs. Ils m'accompagnent souvent dans mes divers trajets, et là, j'ai un truc vraiment top. Il s'agit du dernier podcast de Quoi de meuf Toutes hystériques, qui s'intéresse à la santé mentale des femmes. Enfin, il ne s'agit pas de dire que nous sommes toutes folles et hystériques, mais plutôt, comme elles le disent si bien, de déconstruire ce qui pèse sur la psyché des personnes dominées. Elles évoquent entre autres les sujets des... Des angoisses, de la charge mentale et des dépressions post-partum. On apprend que les femmes sont deux fois plus touchées par ces affections psychiques que les hommes. Interesting Mais l'épisode fait vraiment du bien car les deux journalistes offrent avec humour et légèreté des témoignages mais aussi des recommandations de livres, de films et de séries sur le sujet. De quoi mettre du beau nos névrose. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons parler d'héritage. Au moment où deux des enfants de Johnny Hallyday contestent son testament, nous à Radio Campus Paris, on s'est dit que c'était quand même étrange les héritages, cet argent qu'on obtient ou pas selon les parents que l'on a. On va donc en discuter avec Philippe Steiner, chercheur en sociologie économique. Puis après un reportage de Laure de Laurie-Anne, pardon, qui nous emmènera à Saint-Denis dans les locaux occupés de la faculté de Paris 8. Nous allons vous parler d'un festival culturel, les Marmites artistiques. Il se tiendra du 27 au 29 mars sur le campus de l'Université Paris-Nanterre. Le thème du festival cette année, Désordre, ce qui est non sans rappeler euh, qu'on célèbre cette année les 60 ans de mai 68. On en parlera à partir de 19h30. Et puis, Jacques, comme tous les mardis, viendra nous présenter tous les bons plans étudiants. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
4: Le phénomène très simple, c'est qu'on a, quand on regarde les classements des, des milliardaires français dans Challenge ou les classements internationaux dans Forbes, qu'on a des taux de progression année après année des plus hauts patrimoines qui sont de l'ordre de 7-8% par an. Les patrimoines qui viennent du passé dévorent l'avenir d'une certaine façon.
0: Alors, évidemment, on parle ici des gros héritages. On ne parle pas des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour léguer 50 ou même 100 000 euros à leurs enfants. Non, il s'agit d'héritages bien plus élevés qui peuvent parfois en plus bénéficier d'importantes réductions d'impôts. C'est ce qui ressort d'un rapport de France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon. Dans ce rapport, on peut aussi dire que l'héritage creuse une autre inégalité, celle entre les générations, car ce sont surtout les plus âgés qui en bénéficient. Aujourd'hui en France, on hérite en moyenne à 50 ans. C'est pour ça que France Stratégie propose de réduire les taxes pour les héritiers de moins de 40 ans, afin que les Français touchent leur héritage plus tôt. Et France Stratégie soumet aussi l'idée d'une dotation universelle de patrimoine. Cette somme serait financée par de nouvelles taxes sur l'héritage et versée à tous les Français l'année de leurs 18 ans. Après l'idée du revenu universel, voici donc celle de l'héritage universel.
3: Et vous venez d'entendre sur un super fond musical, Le Monde de Lisa, une chronique sur l'héritage de France Info, où l'on entend notamment euh, Thomas Piketty. Johnny Hallyday et son héritage, sa famille se déchire au sujet de son testament, ce n'est d'ailleurs pas... Pas la première fois qu'un héritage allume le feu dans une famille, mais pourquoi considère-t-on que l'argent de nos parents doit nous revenir de droit N'est-ce pas finalement un vecteur d'inégalité Peut-on repenser l'héritage Pour nous parler autour de la question de l'héritage, justement, nous recevons Philippe Steiner, chercheur en sociologie économique et professeur à l'université Paris-Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, sur cette interview, Armand de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Armand. Bonsoir à tous. Alors on connaît des histoires de, de familles qui se déchirent pour un héritage à un moment où par ailleurs émotionnellement le, le deuil peut être compliqué à vivre. Pourquoi hériter c'est aussi souvent se déchirer
5: ben, L'héritage met en question la relation entre la génération qui part et celle qui reste. Et le moment d'héritage c'est un moment si j'ose dire de, de vérité. S'il n'y aura pas de deuxième coup derrière. Donc c'est le moment où les dernières relations euh, se, euh, se, 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 se mettent en place. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est difficile. Il euh, ne faut pas oublier, c'est quand même un point important, euh, derrière l'héritage, il y a la gestion par la société, et là en l'occurrence euh, à la famille, euh, de euh, la perte d'un individu, de la mort, hein, pour dire les choses par leur nom.
6: Mmh.
5: En conséquence de quoi, euh, la sociologie de la mort nous, nous apprend à peu près la chose suivante. Au moment de la mort, euh, les vivants ont trois tâches à accomplir. La première tâche, c'est de donner au corps la place qui lui revient. Donc, l'enterrement chez nous, la crémation, etc. Mmh. Deuxièmement, il faut que le mort trouve sa place au sens psychique, c'est-à-dire que l'âme du mort fasse le voyage qui doit être le sien pour trouver la paix qui lui est, dont il est redevable. Et puis, il reste une troisième tâche, et là l'héritage intervient, c'est que les vivants doivent retrouver le rythme de la vie qui est interrompu par le décès qui engendre l'héritage. Et donc, à partir du moment où la richesse va être distribuer, comment et à qui. On comprend bien que ça pose, ça pose une difficulté pour que les vivants retrouvent justement le fil de la vie. Dans le cas de Halidé, c'est ce qui se passe. La distribution fait qu'il y a des vivants qui disent « Non, non, nous, on n'est pas contents. Mm. » Et donc, je pense que c'est ce moment de rupture et qui doit être dépassé pour retrouver le fil de la vie de ceux qui survivent qui rend la chose difficile. Et puis après, il y a des questions plus prosaïques la richesse. Donc, oui. euh, on peut se battre pour la richesse indépendamment que la, situa que le la situation produite par l'héritage. Mais pour toutes ces raisons, je crois que l'héritage effectivement pose un, toujours un énorme problème pour euh, les familles.
3: Oui. Et comment comment est-il défini dans dans la loi cet héritage
5: Alors l'héritage est défini euh, par la loi euh, dans un moment très particulier de la vie, enfin euh, de l'histoire française, puisque c'est euh, basé sur euh, la, la création du code civil en 1804. Donc, on est dans la période napoléonienne de, 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 de réhabilitation, d'une certaine façon, si on suit l'interprétation de Tocqueville, de l'ancien régime. Donc, on recrée un, un, un régime stable de la vie économique et sociale. Et dans ce cadre-là, il y a, me semble-t-il, un élément à à garder en tête pour comprendre l'héritage, c'est que l'héritage à ce moment-là est vécu comme un dispositif social politique. La dimension politique est très très claire, c'est pas un contrat comme les contrats d'achat de vente, etc., ou de louage, non, c'est une décision politique. Et elle est politique, me semble-t-il, pour deux raisons. Première raison qui est très importante pour les personnes qui vont mettre en place le code civil sur ce registre-là, c'est le fait d'empêcher la reconstitution des richesses aristocratiques et religieuses. Et donc pour cette raison-là, on va restreindre très considérablement la liberté de testament. Parce que la liberté de tester permettrait éventuellement aux personnes de donner leurs richesses, soit à... Un héritier au détriment des autres, hein, c'était les règles aristocratiques, soit au contraire de redonner au clergé une partie des richesses qu'il a perdues pendant la Révolution française. Et donc pour éviter ça, euh, le législateur va concentrer les flots euh, de richesses sur la famille. Et la famille définit de manière très étroite, enfin très étroite, étroite au sens de, du lien biologique. C'est ce lien-là qui va faire la définition de la famille. Ça a un petit peu changé depuis, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est une première raison. Et puis il y a une deuxième raison qui est peut-être un petit peu éloignée de ce à qu'on pense maintenant. C'est le fait que les législateurs à l'époque ont le souci de préserver ce qui est appelé d'ailleurs à l'époque le pouvoir du père pas de la mère, mais du père, On est une société encore très patriarcale, et le pouvoir du père va être maintenu par ce qu'on appelle la part disponible, c'est-à-dire que, quel que soit le nombre d'enfants, le père, dire donc le dernier propriétaire de la génération qui part, a la disponibilité de au minimum un quart de sa richesse, qu'il peut distribuer librement. Pour le reste, il faut que le partage soit égalitaire. Mais euh, le père a un pouvoir, c'est-à-dire la capacité de récompenser tel enfant qui aurait été plus serviable, plus gentil, plus aimable, plus aimant, etc. D'où euh, cette structure qui est à la fois le fruit de la révolution et donc de l'égalité, de l'idée d'égalité entre les héritiers. Euh, y compris d'ailleurs les enfants euh, euh, nés hors mariage, donc il y a quand même une vraie euh, ouverture de ce point de vue-là. Mais ensuite, il y a une forme de concentration euh, des, euh, des, des richesses sur la famille d'une part, pour les raisons que je viens d'évoquer, et euh, d'une liberté limitée mais réelle accordée euh, au, au père pour justement pouvoir peser par la dévolution de la richesse sur, sur ses enfants. Voilà en gros euh, mmh. l'idée euh, qui a conduit euh, à l'héritage tel qu'il est euh, toujours oui. en cours.
3: Je voulais poser une question à propos des, des dettes. Est-ce qu'on peut aussi euh, hériter des dettes Ah oui, bien sûr Bien sûr. Et alors, comment ça se passe Je voulais savoir, parce que est-ce que l'on sait, euh, avant d'accepter un héritage, si l'on va hériter de dettes ou de biens Ou alors, c'est la surprise
5: euh, Alors, il y a une partie de surprise, mais euh, il existe un, un dispositif qui est euh, l'héritage sous euh, réserve d'inventaire. Ah, donc, du coup, on peut dire, bah, je veux savoir un peu de quoi il s'agit avant de, de, de s'engager, parce que sinon, on hérite effectivement de, des dettes comme on hérite mmh. des, euh, des, euh, des, des, des richesses. Alors, euh, de, anecdotiquement, euh, par rapport à, à l'histoire que je viens d'évoquer rapidement, Rapidement. Mais d'une manière très prégnante maintenant, on a le cas euh, très euh, dur de certaines familles euh, relativement peu argentées à qui euh, on conseille de refuser l'héritage parce que les parents ont été pris en charge par les structures d'accompagnement du style EPA des compagnies pour des personnes dont la vie était très lourde et donc prise en charge par, par les structures donc de dépendance. Ça coûte très cher. Et les régions financent ça, mais sont les premières à prendre une partie de l'héritage, ce qui n'est pas forcément aberrant, mais qui fait qu'au final, il y a certains héritiers qui se retrouvent quasiment dépouillés ou endettés par le coût des dernières années de vie de euh, leurs euh, ascendants. Mmh. Donc euh, cette question de la dette peut être effectivement extrêmement, euh, extrêmement forte et, et, euh, et douloureuse.
3: Armand, je crois que tu avais une question.
2: Exactement. Euh, vous avez parlé de grands changements dans l'histoire. Depuis quand exactement est-ce qu'on se pose cette question de l'héritage? Oh, je pense que euh, c'est une question
5: qui se pose depuis toujours, d'une certaine manière. Alors là, je ne connais pas bien euh, l'histoire très ancienne de l'héritage, mais il euh, y a une raison très simple, c'est-à-dire qu'au moment du décès, dans les structures qui euh, maintiennent l'idée de propriété privée, au moment du décès, il faut bien que la richesse soit transmise. Et donc les règles qui euh, conduisent à cette dévolution post-mortem de la richesse, bah doivent être élaborées d'une manière ou d'une autre. Donc, y a pas de, y a pas, donc, je pense que le droit romain a déjà quelque chose de très précis là-dessus. Je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas remonté dans l'histoire aussi loin, mais il euh, y a une nécessité sociale, effectivement, de transmettre les biens des, 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 des morts euh, si jamais ils laissent des, des choses derrière eux.
3: Et comment ça se passe quand une personne meurt et qu'elle n'a pas d'héritier du tout
5: c'est l'État qui, qui récupère tout.
3: Ah, c'est l'État qui récupère ah, bah, tout
5: Ah ben oui <rire> On mais... va pas laisser les maisons euh, s'effondrer, les champs euh, revenir en friche parce qu'on n'a pas trouvé d'héritier. non, c'est l'État.
3: Oui, mais c'est fou, parce que, pour quelle raison alors, est-ce que c'est normal pour certains de, de recevoir un héritage alors que d'autres n'en auront pas, en soi,
5: ah, normal, tu... euh, ça dépend de la définition que l'on oui. retient de la normalité, oui, bien évidemment, tain. mais euh, donc, à partir du moment où on a euh, une acceptation de l'idée de la transmission intrafamiliale euh, de la richesse... Ben effectivement, on va dire que c'est normal. Et donc, Si ça, c'est normal, ça veut dire que les inégalités euh, durant la vie euh, de la génération antérieure, si on les trouve normales, ben, elles se transmettent. Ben, ça, ça peut produire des résultats pas tout à fait euh, normaux, en tout cas, au <rire> sens de euh, légitimes, euh, qui font plaisir, oui. etc. Oui.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: We'll
3: C'était Lemon Glow de Beach House sur Radio Campus Paris. de retour en plateau avec Philippe Steiner chercheur en sociologie économique pour parler autour de la question de l'héritage donc Armand je, je crois que tu avais une question et
2: eh bien j'en ai deux précisément euh, une première à propos de l'État est-ce qu'il prend beaucoup dans la part de l'héritage et euh, la seconde, euh, est-ce que s'il prend beaucoup, euh, ne vaut-il mieux pas le dépenser euh, de son vivant et en faire profiter à ses enfants ou à soi-même euh, avant de mourir
6: mmh.
5: alors la, la, la pression en quelque sorte que l'État euh, va exercer sur les, sur les héritages euh, euh, il faut déjà savoir que par exemple au 19 e siècle, cette pression est très très faible le, le, la, la fiscalité sur l'héritage est de l'ordre de 1 à 2% c'est très très faible, les économistes libéraux n'y font pas mention, c'est pas un problème ça va commencer à devenir un problème à partir du moment où on va taxer les héritages ça ça commence au début du 20 e siècle et ça va monter, Bon, là, les travaux de Piketty sont très très clairs là-dessus, ça va monter jusque dans les années 1950, jusqu'en gros plateau euh, assez long, 1980 et là on observe un double mouvement un mouvement massif dans les pays du style euh, Angleterre, États-Unis, Allemagne de baisse des taux marginaux supérieurs de la fiscalité.
3: Est-ce qu'on peut expliquer les...
5: Oui, c'est-à-dire sur la, que... euh, la dernière tranche de votre richesse euh, que vous transmettez à ce moment-là, quel est le taux d'imposition qui, qui s'applique C'est-à-dire en gros, sur les 100 000 premiers, l'impôt est égal à zéro, sur les 100 000 suivants, sera 10 les 100 000 suivants, et quel est le taux maximal Et euh, c'est des choses assez hallucinantes, euh, peut-être pour mémoire, au, au, au Royaume-Uni, dans les années 1970, le le taux maximal d'imposition sur la dernière tranche pouvait atteindre 85%. Waouh
3: Sur l'héritage
5: Ouais. mais le taux marginal, donc sur la dernière tranche, hein, les autres étaient taxés beaucoup moins bas. Mais oui. sur les très très gros héritages, la ponction de l'État était très faible. Et à l'heure actuelle, en Grande-Bretagne, ce taux est passé à 35%.
3: Attendez, je, 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 si j'ai bien compris, 85%, l'État prenait non. non.
5: L'État prend 85 au-delà de la somme euh, oui. maximale. Oui, ça juste. Donc c'est ça.
3: Et aujourd'hui 35. Et, Et aujourd'hui en... 35. En Angleterre, pourquoi
5: eh ben, C'est parce qu'il y a un mouvement global euh, comment dire, euh, favoriser le capital. À partir du moment où vous taxez moins, ben, les, le capital est transmis d'une génération à une autre sans être ponctionné pas, par l'État. Donc on a un premier mouvement qui est celui-là, qui aboutit d'une certaine manière avec George Bush, euh, George Jr. et euh, Donald Trump à l'heure actuelle, à l'abolition euh, souhaitée par l'un et évidemment en phase d'être réalisée par l'autre, de, de la disparition de ce qu'on s'appelle la des taxe, la taxe sur la mort, qui est en fait une, une taxe sur le transfert de richesses, parce qu'il faut changer le nom des propriétaires, donc il y a des taxes qui sont, qui sont associées. Donc ça, c'est une, 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 une raison. Euh, dans le cas français, euh, les taux sont au contraire croissants depuis euh, une quarantaine d'années, mais euh, la base sur laquelle le taux porte est, 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 est diminuée, c'est-à-dire que maintenant, il y a une franchise en deçà de laquelle vous ne payez pas d'impôts au moment d'héritage. Mais c'est environ 150 000 euros par enfant. D'accord. Et c'est uniquement au-delà que les gens vont être taxés. Donc euh, la part de l'État est, est sensible, sans être finalement très très lourde.
3: D'accord. Et euh, donc J'avais l'impression aussi que Macron a répété lors de sa campagne ne pas être un héritier. Euh, Est-ce que c'est mal vu d'être un héritier aujourd'hui
5: euh, bah, écoutez, si j'avais hérité d'une grosse somme, je dirais euh, c'est dommage que ce soit mal vu mais je pense que là, les positions des uns et des autres dépendent de leur, de leur situation et surtout dépendent, me semble-t-il euh, d'une vision qu'ils peuvent avoir sur les transmissions héréditaires Alors pour revenir un petit peu à, à l'aspect historique initial comme je vous l'ai dit euh, l'héritage est conçu pour éviter la reconstitution des grandes fortunes aristocratique et, et religieuse. Donc l'héritage est vu comme un moyen de morceler les, 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 les richesses et de les distribuer pour créer, c'est le but, une classe moyenne. Désormais, c'est ce que montre la situation avec la croissance des inégalités, l'héritage se met maintenant à fonctionner en haut de la hiérarchie économique comme un producteur d'inégalités intergénérationnelles. Et là, par exemple, j'ai des données de, de, de Piketty sur euh, cette question-là. Depuis les années, euh, années 1910-1930, on voit croître, et notamment là, des dernières décennies, le nombre de, de personnes qui reçoivent comme héritage le revenu d'une vie d'activité. Euh, C'est-à-dire, je reçois comme héritage plus que ce que je gagnerais en travaillant toute ma vie.
3: Et, il Et à de... l'heure
5: actuelle, on est dans des chiffres qui sont de l'ordre de, euh, de euh, 10-12%. 10-12% donc de la génération reçoit un héritage. Ce
3: qui est beaucoup ou pas Qui est, parce que est
5: supérieur est... à ce qu'ils vont recevoir par une activité standard de travail.
3: Mais 10 ou 12% c'est...
5: Je, je... De la nouvelle génération.
3: Oui, est-ce que c'est -ce est un chiffre énorme ou...
5: Bah, euh, oui, parce que euh, vous vous rendez compte, vous recevez à titre d'héritage plus que ce que vous recevez en tant que euh, travailleur. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dont la vie, d'une certaine manière, est confortablement assurés, mmh. indépendamment de leur productivité, indépendamment de leur contribution à la société. Euh, je ne sais pas, c'est comme ça que vous avez été élevé par vos parents, <rire> vous. <rire>
6: mmh. Mais c'est marrant
3: parce que, je me dis, c'est justement l'inverse de, de, de l'image de Macron euh, qui, est le self, qui se dit un self-made man, qui, euh, dans la société, c'est ce qui est valorisé aujourd'hui. Mmh. J'ai gagné par le travail. Mmh. Et, et c'est marrant parce que là, c'est l'inverse.
5: Oui, alors bon, il faut, faut, faut relativiser, parce que les, les, les choses peuvent être vues de deux manières. Il y a effectivement, dans les, dans les études qui sont faites à l'heure actuelle, un double mouvement. Un premier mouvement qui montre un changement des grandes, grandes fortunes. Et on voit arriver, effectivement, avec le, le nouvel Internet, etc., l'économie autour d'Internet, de nouvelles grandes fortunes, Alors les plus connues, et puis des, 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 des fortunes grandes, mais un peu plus faibles. Donc il y a un changement au niveau de l'élite, mais par contre résistent aussi très fortement des gens qui sont des héritiers depuis deux, trois générations de très très grandes fortunes. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on voit de nouveau se créer des formes d'aristocratie de la richesse pour lesquelles l'héritage est l'élément essentiel de leur maintien en, en haut de la, de, la, de la pyramide des patrimoines et des revenus.
2: Mais l'égalité, c'est quand, quand même dans notre devise française. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, pour, des méthodes pensées pour pouvoir repenser ce système d'héritage bah,
5: La fiscalité est un de ceux qui est le plus, le plus évident, mais à l'heure actuelle, il n'a pas véritablement prise. On a plutôt tendance à diminuer la fiscalité et à aider les, les premiers de cordée à, à, à monter plus vite. Euh, on attend qu'ils permettent aux autres de montrer plus vite, mais ça, c'est loin d'être évident. Donc, euh, de ce point de vue-là, la fiscalité ne semble plus très, très active. Et c'est justement un des grands regrets qu'on peut avoir, hein, à l'heure actuelle, de ne pas euh, fiscaliser plus euh, cette affaire. Cela étant, euh, il reste toujours, la fiscalité a toujours mauvaise, mauvaise presse hein, pour beaucoup de gens. Et euh, d'autre part, il n'est pas facile de trouver des alternatives à la transmission euh, héréditaire. Il me semble qu'une des plus euh, percutantes, c'est celle qui a été proposée par euh, euh, mon collègue Emmanuel Dockes, qui est professeur de droit à, à Nanterre, qui lui propose en gros quelque chose qu'il appelle la, la richesse fondante, ou le patrimoine fondant. Au moment de l'héritage, ce que vous avez conservé comme richesse, vous n'en disposez pas. Et l'État euh, le, 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 en, en aura, là, là, comment dire, non pas l'usage, mais va mettre en place des procédures qui permettent de le redistribuer dans la société. Et l'idée qu'il avance à ce moment-là, c'est de faire un, un système d'enchères.
3: Une dernière question. Euh, la bataille de l'héritage de Jonathan a permis de, de, de mettre en lumière, entre autres, le fait que les lois euh, se jouent euh, différemment aux états unis et en France. Est-ce qu'il existe un, un système qui aurait remplacé euh, ce système de l'héritage, qui aurait pensé autrement qui...
5: Non, le, celui que je viens d'évoquer est certainement le, le, peut-être le, le, plus, le plus efficace. Il reprend de certaine manière une demande qui a été faite par les Saint-Simoniens, par exemple, hein, d'abolir l'héritage qui était la dernière grande inégalité à leurs yeux, ce qui n'est pas faux, euh, mais eux, ils ne trouvaient pas un, 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 un moyen de distribuer la richesse. La, la question de, 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 des enchères, si jamais on a cette logique économique en tête, elle, elle est pas mal, parce que ça veut dire qu'il y a, par exemple, un, un bâtiment dans Paris ou euh, des champs euh, qui sont partis de, de cet héritage. Celui qui enchérit, c'est celui qui est le, capable d'en tirer le plus productivement pour le reste de la société, donc ça pourrait être une solution.
3: Très bien, merci Philippe Steiner de nous avoir éclairé sur euh, toutes ces questions d'héritage et d'avoir accepté euh, de venir nous parler sur Radio Campus Paris. Euh, vous pourrez retrouver euh, par ailleurs euh, toutes les informations euh, sur euh, radiocampusparis.org.
7: A friend under the Neptune sky, far from flowers who will be you? We're not all born under the same star, no black cloud in the sky. We're still walking on the wild side, even against the shadow.
3: C'était Always in the Sun de La Femme sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, Laurie-Anne Cholèze de la rédaction Radio Parleur vous emmène à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Euh, Saint et les locaux de cette fac sont actuellement occupés par des exilés.
1: Moi je m'appelle Anna. Et bah, du coup, moi je suis étudiante à Paris 8. Et, euh, et je suis venue euh, ici pour soutenir le projet d'occupation des salles du bâtiment A.
2: Et Larynx, est aussi étudiant à Paris 8.
1: Il y, y a combien de salles occupées là aujourd'hui Du coup, aujourd'hui on en est à 7, les trois dortoirs en haut. Et une nouvelle salle qu'on vient d'ouvrir qui est du coup plus petite.
2: C'est aussi un dortoir parce qu'il y a plus en plus de gens qui dorment ici. Il y a tous les jours des arrivées, des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ici il y a un lieu pour dormir.
8: Ça fait une semaine
1: que vous êtes ici. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe au quotidien bah du coup en général le, le matin c'est plutôt, euh, plutôt calme. Les gens réveillent, se réveillent doucement dans les dortoirs qui sont du coup en haut. Après ça, ça part sur la cuisine. On peut peut-être y aller à la cuisine. C'est où Ouais. Et bah c'est à côté de l'entrée. Il y a quoi dedans
4: Plein de légumes.
1: Du coup là ça s'active pour la cuisine. Alors je crois on est parti sur euh... Euh, déjà il y a une récupération un peu des restes d'hier, qui est une espèce de potée, euh, courgettes, euh, choux, etc. Et euh, là après ça va partir sur une salade tomate, concombre, pomme, euh, quelque chose comme ça. Mais regarde là ça chauffe, check Tu peux me dire un peu ce que, ce que les gens vous déposent comme dons En général on demande surtout des denrées non périssables, du coup tout ce qui va être conserve, pâtes, riz, etc. Et des récupes de légumes en très grande quantité au marché de Ringis, etc. Et après, c'est les gens, les étudiants, les gens qui sont au courant de l'occupation qui viennent et, et qui déposent ce qu'ils peuvent.
2: Ils se demandent d'ailleurs toujours comment faire pour les ramener, vu qu'à l'entrée, tout ce qui est alimentation est bloqué par les vigiles, mais on a d'autres moyens pour les faire entrer. Moi, bon,
1: ils m'ont pas fouillé.
2: Hein. Ils n'ont pas fouillé, pas fouillé euh, sac. Ça dépend, <rire> il y a des arrêts fouillés, il y a des arrêts, il a des arrêts pas, il y a des arrêts, ils demande des classes, il y a des arrêts, ils ne demande pas.
1: Il y a des têtes qui fouillent, il y a des têtes qui fouillent pas. Il y a combien de, de soutiens qui, qui aident à la gestion de tout ça
2: Il y a les soutiens qui sont euh, H24 ici, qui dorment, qui dorment des fois trois nuits d'affilée ici. Je ne sais pas, ça c'est une groupe d'une vingtaine, trentaine qui sont là très très souvent. Je ne suis pas de Marseille, hein, mais je dis que par jour, il y a au moins 300 personnes qui passent, même des ouais. jours bien plus.
1: Et vous en êtes où avec la présidence là
2: C'est les exilés qui ont eu un rendez-vous avec elle. Ils essayent à tout prix de poser leurs revendications. Ils veulent les papiers, ils veulent le logement. Et sauf qu'en fait, la présidence leur dit toujours « non, mais à, à cause de vous, il y a, les cours ne peuvent pas se tenir, il n'y a pas de sécurité ». Et donc à chaque fois qu'eux, ils essayent de poser leurs revendications politiques, et à il y a la présidence qui a des arguments qui sont en plus facilement démontables.
4: Bah, la présidence en soi, elle n'est pas contre, euh, au contraire, c'est même, même pas qu'elle n'est pas contre, c'est qu'elle soutient euh, l'initiative de, euh, de loger des migrants dans les universités. Euh, après, elle, elle, en, elle est embêtée parce qu'elle a une pression énorme de plein de professeurs, de la préfecture, de, 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 de certaines personnes. Quoi. On nous dit aussi, bah, pourquoi c'est toujours à Paris 8 que ça se passe Pourquoi, euh, pourquoi vous ne le faites pas dans le centre de Paris Nous, on est une université pauvre et blablabla. Bla bla, et pourquoi vous ne le faites pas à Sciences Po, à l'ENS, à l'EHESS et on leur répond que ça va venir. Nous, nous l'ambition finale, ce serait vraiment ça. Ce serait que euh, dans toutes les facs de région parisienne, il euh, y ait une, deux, trois salles qui s'ouvrent pour loger des migrants euh, à la rue. Et qu'il n'y a que ça qui pourrait permettre qu'il n'y ait plus des milliers de personnes dehors.
3: C'était un extrait du reportage de Laurie-Anne Cholèze, à retrouver en intégralité sur radioparleur.net La matinale de 19h. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser à un festival, les Marmites artistiques, qui va se dérouler du 27 au 29 mars à l'Université Paris-Nanterre. Le festival est organisé par les étudiants sur le campus et les entrées seront, seront libres. Et comme mai 68 va avoir 60 ans et que Nanterre est connu pour avoir été le lieu où tout a commencé, le festival s'attèle pour sa 13e édition au thème du dé « désordre, écrit en majuscule avec le mot « ordre » entre parenthèses. Pour en parler, nous recevons Léna, la vice-présidente de l'ASSO, qui organise le festival et coordinatrice du festival. Bonsoir. Bonsoir. Et Lise, la responsable communication. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes par ailleurs toutes les deux étudiantes à l'université Paris-Nanterre. Et à mes côtés, pour m'épauler sur cette interview, Elodie de la rédaction. Euh, salut Elodie. Salut. Alors le nom, les marmites artistiques,
8: pour, pourquoi les marmites alors en fait, euh, les marmites artistiques, c'est un festival euh, qui existe depuis 13 ans. Euh, chaque année, c'est euh, la promotion du master conduite de projet euh, culturel euh, qu'organise ce festival. Et donc en fait, euh, les marmites artistiques, c'est euh, le nom de ce projet. Euh, donc chaque année, donc, les étudiants euh, font des marmites artistiques, euh, ce qu'ils ont envie, en fonction euh, bah, de leurs euh, de leur désirs, des questions politiques euh, qui peuvent traverser euh, l'actualité. De dans le micro, parce que sinon on entend mal.
9: <rire> voilà. Ouais, c'est un peu un, un bouillon de culture, on peut dire, parce que chaque étudiant vient de, de, de formations d'horizons différents, donc chacun a envie d'emmener euh, euh, sa vision de la culture aussi.
10: Et donc, vous programmez le festival sur le campus de Nanterre. Euh, vous dites que c'est pour les étudiants de Nanterre et aussi pour les curieux. Comment on vous retrouve quand on arrive sur le campus euh, pendant ces dates de festival
8: euh, bah, le but c'est que le festival euh, investisse quand même euh, tout le campus donc qu'il soit assez visible donc euh, il y aura des choses un petit peu partout surtout à la maison de l'étudiant mm. euh, du campus de Nanterre euh, qui est quand même assez central et puis il se passera des choses un petit peu à droite à gauche euh, qui permettront à tout le monde euh, de rentrer dans, dans le projet enfin, on a vraiment euh, cette envie d'investir le campus. Le le C'est un festival pluridisciplinaire il
10: y a des, des concerts, des pièces de théâtre des expositions photo, du cinéma est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette programmation très riche
9: bah voilà, C'est la volonté justement de, de, de chaque étudiant de la fin, du, du pôle artistique en tout cas de vraiment donner une place à, à, à chaque, euh, chaque domaine culturel qu'on peut voir euh, donc il va y avoir beaucoup de musique dans des, en clôture de journée essentiellement euh, mais aussi voilà, des, des expositions photos qui seront euh, permanentes, essentiellement. Et, euh, et voilà, un peu euh, sur chaque Donc, des, journée. des
3: concerts, euh, quand en... on parle de musique, euh, en fait, ou c'est ouais. des performances on a, euh... En fait,
8: on a des. Euh, alors, en, le festival s'organise un peu de cette manière. La journée, on a euh, toutes sortes de propositions artistiques euh, qu'on nous, on a voulu. Euh, euh, hybride et pluridisciplinaires c'est à dire qu'on a vraiment essayé de travailler à tout ce qui est mélange des genres euh, d'avoir des, des propositions qui sont un peu innovantes qu'on n'attend pas forcément et, euh, et le soir euh, c'est plutôt des, des concerts, de la musique
3: j'avais juste une question, c'est des jeunes de Nanterre qui
9: sont des, ces artistes ou d'où viennent les artistes Alors il y a eu un appel à participation en fait, plusieurs appels à participation qui ont été euh, euh, lancés. Le but au, au départ c'est vraiment de favoriser, en tout cas d'intégrer euh, et sensibiliser les, 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 les jeunes du campus de Nanterre. Euh, mais voilà après ça, ça dépend, il y a, a, a d'autres... D'autres artistes, enfin d'autres... viennent Alors, pas forcément du coup.
10: Dans la programmation, il y a des, des professionnels, des, des artistes que, qui, qui sont déjà un peu connus. Il y a aussi des non-professionnels. Vous avez fait de l'accompagnement avec ces artistes-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment ça
8: s'est passé alors, on a fait de l'accompagnement euh, dans la possibilité de nos moyens. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé, euh, enfin, voilà, donc encore dans cette idée en fait, de, de mélange, de melting pot, d'avoir euh, des artistes de tout horizon. Euh, nous, notre projet aussi, c'est de permettre aux gens de, de pouvoir se rencontrer de, de, et de peut-être penser des projets, des, des liens ensemble par la suite. Et du coup, euh, on, a, on a par exemple une pièce euh, qui est en création, qui est en cours de création, euh, par le collectif Fractal euh, qui s'appelle Être, qui aura lieu le, le, mardi. le mardi 27 ouais. dans l'après-midi euh, et en dehors de ça, en fait, nous, on a essayé de vraiment valoriser euh, des artistes qui sont euh, amateurs, donc qui n'ont pas forcément encore des projets qui sont finis et, euh, et de croire en leurs projets et de leur permettre euh, de, de les porter et de, de les encadrer voilà. on a aussi, aussi beaucoup d'artistes amateurs qui ne savent pas forcément comment ça marche, encore bien les milieux donc on mmh. essaye aussi de de faire partager notre savoir, euh, tout ce qu'on a pu apprendre cette année, euh, de leur expliquer comment ça peut marcher, pour se faire les rémunérations, tout ça. Voilà. Donc on essaye vraiment euh, de, de les aider au plus possible, euh, mais aussi en fonction de nos moyens qui sont euh, assez modestes. Et du coup,
10: au sein de l'équipe d'organisation comme au sein des artistes, c'est un, un partage de compétences, ça vous a forcé
8: euh, à relever des défis euh, sur l'organisation de ce festival euh, oui. Alors un... <rire> Oui, plutôt. C est, c est euh, en fait, euh, donc, il faut savoir que le festival est organisé par euh, les étudiants du M2 Conduite de Projet Culturel, comme ça a été dit. Donc, on, a tous, euh, on est tous en formation à côté de ça. La plupart des artistes qu'on a ne sont pas non plus des professionnels, donc aussi d'autres activités à côté de ça. Et donc, euh, ça nous a demandé euh, bah, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Euh, finalement, la temporalité du festival, ça va très vite. On travaille dessus depuis septembre, donc ça fait que six mois. Six mois ouais. euh, quand on arrive en septembre, on se connaît, on se connaît tous pas. Et, euh, et donc, ouais, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, mais on est assez fiers euh, du ouais. résultat auquel on arrive.
9: Et du coup, c'est vraiment professionnalisant et c'est c'est professionnalisant, oui, parce qu'on se met dans on n'est pas spécialiste du pôle dans lequel on travaille. Forcément. Ça vous
10: aiguille, vous-même, sur votre future carrière, dans
8: ce master, le fait de créer ce festival ensemble En fait, ça permet déjà de voir tous les aspects de l'organisation d'un festival. Comme on l'organise tous ensemble, qu'on est toujours tous ensemble, on a quand même une vision qui est assez globale. Et donc, ça permet de toucher à tout et de pouvoir aussi se tester de manière vraiment professionnelle. C'est pas comme dans le cadre d'un stage où on a des, des Responsables, où il y a des gens qui, qui s'occupent de nous, qui nous disent quoi faire, comment faire. Non, là, on est obligé de tout faire par nous-mêmes. Et du coup, je pense que ouais, c'est très formateur, mais même personnellement,
2: au
8: sortir... niveau de, de la confiance en soi, de tout ça, d'être sûr de, de nous, je pense que ça, mmh.
9: ça aide beaucoup. Ouais. Sortir d'une zone de confort, peut-être aussi, euh, sur certains points.
10: Et vous disiez que ça vous permettait à chacun, dans la promotion, de défendre des artistes. Est-ce que vous, personnellement, il y a des coups de cœur que vous avez envie de défendre sur ce festival, dans la programmation alors moi
9: c'est pas forcément c'est euh, je, je saurais pas choisir en fait sur euh, le nombre d'artistes mais aussi dans le festival ce qu'on veut c'est mettre en place des ateliers participatifs euh, moi c'est un atelier enfin pas vraiment un atelier c'est euh, le projet de la bibliothèque humaine qui qui, qui me tient à cœur que je trouve intéressant qu'est-ce qu vraiment... que c'est une bibliothèque humaine Oui, c'est un peu euh, étrange comme ça donc en fait c'est des euh, c'est la rencontre entre des livres et des lecteurs mais les livres sont vivants et en fait, c'est euh, euh, avoir des, des récits de vie euh, enfin, d'une personne, le livre, avec euh, des lecteurs. Donc, dans un contexte, on recrée un contexte qui peut être assurant, euh, la bibliothèque. Moi, je n'ai pas trop compris. Ouais. Pardon, <rire> non, Genre, je comprends.
3: Euh, les livres sont vivants, c'est-à-dire que c'est... C'est une personne,
9: en fait. C'est une tout... personne qui va raconter Qu ah, son histoire, un récit de vie sur... La euh... sienne d'histoire. Voilà en lien avec une problématique sociétale ou autre. Et donc, il y aura un, un comptoir comme une bibliothèque, en fait, pour que... On
8: choisit son livre, en fait, oui. son livre humain. <rire> et nous, en tant que lecteurs-spectateurs, on vient écouter le, le récit que ce livre humain a à nous faire. Et puis, ça permet, du coup... Un temps de discussion et d'échange qui est un peu différent de et ce dont on a l'habitude. Et les livres sont des
10: volontaires euh, du campus euh, qui passent Alors, par là Alors, euh,
8: pas forcément du campus, euh, c'est des volontaires, un peu de tout horizon. Ouais. Euh, c'est vrai que la plupart euh, sont quand même euh, un peu plus âgés. Ce n'est pas forcément des étudiants parce qu'on on avait envie de gens qui pouvaient raconter des choses aussi, qui avaient des, des, vraiment quelque chose à apporter justement aux étudiants, comme le public mmh. va être majoritairement étudiant. Donc euh, voilà, on a des... Euh, des gens qui viennent, enfin qu'on pu vivre mai 68, qui viendront nous parler de mai 68. On va aussi avoir euh, des gens qui pourront nous parler plus de, du féminisme. Oui, euh, Peut-être euh, un réfugié aussi qui pourra venir nous parler de son expérience. Donc On a vraiment essayé d'avoir en fait, des, des livres humains qui, qui peuvent nous permettre de parler de choses complètement différentes de ce qu'est le quotidien des étudiants en fait, et de permettre du coup, des échanges assez intéressants.
3: Et c'était No Place de Ezra Furman. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour pour cette seconde partie d'interview avec Léna et Lise pour parler du festival Les Marmites Artistiques. Un festival culturel sur le thème des désordres qui se déroulera à partir du 27 mars sur le campus de l'université Paris-Nanterre. Elodie, je, je crois que tu avais une
9: question.
10: Vous avez du coup créé un festival complètement étudiant, libre de toute structure, de toute institution. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être plus libre dans vos choix, plus proche des, des passionnés d'art ou plus proche de votre passion artistique et du, de votre
8: plaisir en fait alors euh, si je peux me permettre on n'est pas complètement libre de toutes les institutions euh, on est quand même hébergé par la fac de Nanterre donc euh, c'est quand même grâce à l'université de Nanterre euh, que ce festival est organisé donc on est en fort lien avec eux euh, en plus de ça nous on a aussi eu à cœur cette année euh, de travailler avec euh, les acteurs locaux du territoire de Nanterre et euh, de travailler donc avec eux après, là où est-ce que moi je peux exprimer, euh, mais c'est très personnel, hein, que je me suis sentie libre dans ce projet, c'est que c'est effectivement la première fois. Euh, je pense qu'on mène tous un projet d'une telle ampleur et euh, euh, je pense qu'on en est tous très fiers et que ça donne euh, la possibilité effectivement à, à tout le monde d'avoir son petit espace de liberté euh, et de programmation et de pouvoir euh, dire les choses et faire les choses euh, qu'on a tous envie de faire euh, étant étudiants dans la culture culture. Euh. Voilà.
10: Et vous parliez justement des, des liens avec les institutions. Le but du festival, c'est aussi de créer des liens entre les étudiants, de, de les faire apprécier euh, certaines euh, propositions artistiques auxquelles ils n'auraient pas pensé.
9: Oui, bien sûr. Puis la fac de, de Nanterre est, est, est grande en fait. On y passe, c'est un lieu de passage aussi essentiellement. Donc c'était vraiment de créer un, un, un événement sur le campus euh, pour, euh, pour les étudiants. Donc, on
10: on a envie de... Et justement, pour vous faire connaître, vous avez eu des propositions un peu atypiques envers les étudiants. Ça a bien fonctionné <rire> bah Oui, depuis le mois
9: de janvier, là, on, on mène euh, tous les mardis un, un café éphémère. On essaie essaye de se placer dans différents endroits de la fac pour faire connaître le festival. Euh, et voilà, donc il y a même
8: un, un triporteur. On <rire> s'improvise voilà. un peu euh, cuisinier euh, <rire> tous les mardis depuis quelques mois. Euh... On cuisinez quoi Pardon euh, ça dépend des, <rire> des semaines on a fait des crêpes on a fait <rire> des galettes on a toujours du café euh, des choses assez simples mais assez bonnes et oui ouais, si ça fonctionne plutôt bien ouais. Ouais. puis en dehors de ça on a aussi euh, vraiment une volonté de faire un festival qui a une dimension participative. Donc en fait, on a aussi beaucoup sollicité les étudiants euh, en amont du festival. On a beaucoup de projets qui se sont construits euh, avec les étudiants, beaucoup d'artistes qui ont été piochés par les étudiants. Donc euh, ça a été aussi une façon finalement de nous faire connaître, euh, de donner euh, de la place aux étudiants comme ça dans notre festival et de les intégrer euh, dès le début euh, à, à toute l'organisation en fait euh, du projet. Ce seront des artistes qui sont déjà appréciés dans le milieu
10: étudiant de, de, de Nanterre en fait euh, certains, en tout cas, oui, qui sont, qui
9: sont quand même assez connus sur le territoire de, de sur Nanterre. Sur le territoire
8: de Nanterre plus que sur le campus. Ouais. Euh, on a pas mal d'artistes ouais, qui viennent de, de Nanterre et même du 92 de manière plus générale. Après, euh, on a aussi des propositions euh, qui sont un peu plus, euh, un peu plus connues, euh, tout ça. Mais notre but, c'était pas forcément d'avoir de, de euh, des artistes connus, d'avoir des artistes qui pouvaient mmh. nous amener du monde ou quoi, mmh. mais plus d'avoir des gens. Euh, oui, qui sont amateurs, qui sont dans la même situation que nous, un peu en pré-professionnalisation, qui ne savent pas trop forcément encore. Et puis finalement, de leur donner euh, l'occasion de, de pouvoir essayer aussi, et de pouvoir mmh. eux aussi se confronter euh, à un festival comme ça, de donner la chance en fait, euh, à tout le monde.
3: Et pour, ouais. à, par ailleurs, vous, vous avez lancé un crowdfunding que l'on peut retrouver, euh, je
8: crois, sur votre page Facebook. On peut le retrouver sur notre page Facebook. Et, et, et quelle ouais.
3: est la somme que vous espérez, Enfin c'est la dernière question, quelle est la somme que vous espérez collecter et que souhaitez-vous en faire euh, après
8: alors, on espère collecter 1600 euros. Euh, alors, c'est pour plusieurs projets. Euh, alors, le premier, il y a une partie du budget qui est la partie la plus importante qui doit nous aider à financer euh, notre soirée euh, d'ouverture. Euh, la soirée d'inauguration qui est le 22 mars, qui est une soirée euh, assez ambitieuse avec euh, un collectif qui s'appelle Résidence Secondaire qui va venir euh, jouer euh, pendant trois heures. Euh, nous faire un, un DJ set avec tout euh, un mapping et tout un aspect visuel. En lien avec mai 68, en, ça en, ouais. en lien avec mai 68, ouais, le 22 mars, qui est en fait une date très symbolique. Euh, c'est la date en fait, où les étudiants de Nanterre euh, ont saisi le bureau de la présidence en, en 68. Donc en fait, euh, on peut dire que c'est un peu euh, un des premiers événements... Euh, qui ont fait démarrer mai 68. Oui.
3: Très bien. Euh, Pardonnez-moi, le temps file. Merci Léna et Lise d'être venues nous bah, parler merci du festival Les Marmites Artistiques. donc Je rappelle juste les dates euh, euh, du 27 au 29 mars à l'Université Paris-Nanterre. Et le thème de cette année, c'est les désordres. Vous retrouverez toutes les infos de toute façon sur le site de radiocampusparis.org. La matinale de 19h. Le magazine de
0: Radiocampus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Si un jour on parle de l'hégémonie de Radio Campus Paris sur la culture dans la capitale, il n'y sera pas pour rien. Voici la chronique de la propagande. Alors, Jacques, qu'est-ce qu'on a cette semaine
4: alors, euh, je suis un peu perturbé parce que ma musique était <rire> remplacée visiblement par un certain Michael. Eh <rire> bien, on a beaucoup de choses euh, je, Normalement, c'est l'hymne soviétique Alors que la semaine dernière était assez ouais. pauvre ouais, C'est excessivement perturbant, je te déteste euh, Cette semaine est plutôt chargée en recommandations et on commence tout de suite avec un appel à films. Si vous êtes un réalisateur en devenir résident en France, en Belgique ou en Pologne alors l'association Formatova attend vos films pour le troisième festival intercultural, visual, forme. Ce festival est une série de projections de courts-métrages autour de l'interculturalité et vous êtes chaleureusement invités à leur envoyer vos films sur le thème de la lumière cachée. Un film de moins de 5 minutes avant le 30 mars toutes les infos de toute façon sont sur le site de radiocampusparis.org si vous avez envie de vous exprimer mais que votre truc c'est plutôt le dessin il vous reste quelques jours 3 ou 4 pas plus pour participer au trophée presse citron Ouah, alors c'est donc à l'occasion de la semaine de la presse et des médias que l'école Estienne organise ce festival en partenariat avec la BNF et la mairie du 13 e arrondissement euh, c'est un double concours qui est ouvert autant aux étudiants qu'aux dessinateurs professionnels et qui a pour objectif de soutenir et de développer le le dessin de presse. En parallèle au concours, l'école Estienne développe, euh, met en place des ateliers de dessin, de presse animés par des dessinateurs professionnels, des projections de films, des conférences, des animations et des expositions ouvertes au public. La rencontre et le dialogue se trouvent donc au cœur du projet.
3: Deux bien beaux appels à projets Mais tu n'as rien pour nos amis Qui ne sont pas forcément euh, créateurs
4: Alors bien sûr que si, j'ai deux événements Qui ont lieu à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne Alors le premier s'adresse à nos auditeurs les plus jeunes Car l'université va donc ouvrir ses portes aux lycéens Ce samedi, si vous voulez en savoir plus Sur votre orientation post-bac ça se déroulera donc à l'université Panthéon Sorbonne De 13h à 17h30 Et le deuxième événement euh, S'adresse lui à, à tout le monde Et alors comme vous le savez certainement, si vous êtes quelqu'un bien Jeudi, ça sera la journée internationale pour, le pour les droits des femmes. Pas la journée des femmes, pas la journée une culotte achetée, le soutien faut faire. Non, la journée internationale pour les droits des femmes. Et donc, à cette occasion, l'université bah, Paris 1 Sorbonne, euh, Sorbonne Nouvelle, pas du tout, Panthéon Sorbonne, propose depuis ce lundi et jusqu'au 14 mars la semaine P1PS, pour Paris 1, Panthéon Sorbonne, pour les droits des femmes. Hashtag Avec... Hashtag P1PS, c'est vrai, j'ai oublié mm -hmm. le hashtag. Avec pour ambition d'accompagner, de fédérer les nombreuses initiatives, cette première semaine témoigne de la volonté de l'université parisienne, Panthéon-Sorbonne de se saisir de l'enjeu que représente l'égalité entre les femmes et les hommes et d'ouvrir le dialogue sur les différentes problématiques qui y sont liées. Alors il y aura énormément de choses, plus de 40 événements, énormément d'invités et ça risque d'être très intéressant et très sympathique. Et bon, on va pas se quitter sans parler d'un très sympathique au Chouettos événement qui commence demain.
3: Une certaine rétrospective, je présume.
4: Exactement. Demain à la BPI, la bibliothèque, pas la banque, commencera le mois des archives de Radio Campus Paris dans le cadre de nos 20 ans. Vous pourrez aller découvrir dès demain et jusqu'au 14 avril l'histoire de Radio Campus Paris à travers des archives sélectionnées avec amour par la merveilleuse Mareva, pour vous, et réparties à travers quatre thèmes. Trop reportage, reportage, reportage <rire> création sonore, information, info ou intox, et littérature littérature. Désolé. Faites pas les ingrats et allez-y nombreux.
3: Ça serait en plus prendre le risque de fâcher la propagande que de ne pas y pas y aller, pardon. On passe au bon plan
4: On passe au bon plan. On a des places à vous faire gagner pour la carte blanche au metteur en scène Raouf Raïs, palindrome au Théâtre de la Loge. On a également des places pour la pièce Getting Attention au Théâtre L'Étoile du Nord pour la représentation du 14 mars. Et enfin, mardi prochain, le Palais de la Découverte ouvre son nouvel espace dédié à l'informatique et aux sciences du numérique. Et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Merci Jacques pour tous ces bons plans Et tu clos à nouveau cette matinale Merci Tiffany qui a été à la Réal à Armand et Elodie pour les co-interviews Lauriane de Radio Parleur pour son reportage Jacques pour sa chronique Et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission D'ici une heure vous pourrez retrouver l'émission en podcast Sur le site internet Radio Campus Paris.org La matinale de 19h revient demain Mais tout de suite c'est le placard Salut Camille Salut
10: Anna Alors
3: de quoi vous allez nous parler ce soir
10: ben Dans le placard on va faire le tour de l'actualité du mois qui vient de s'écouler On va évidemment vous parler des Césars et des Oscars de, de week-end qui vient de passer et plein d'autres sujets plus ou moins euh, funky. Voilà, on arrive tout de suite à d'ici deux minutes, donc vous restez avec nous. On a trop bien, mes prêts.
3: On, on bouge pas. Alors, on reste à l'écoute de Radio Campus Paris.